0: Classique. Esprit libre avec Guillaume Durand sur radio classique.
1: Et avec Philippe Devillier. Donc bonjour Philippe Devillier, le livre s'appelle Les Gaulois réfractaires bonjour. demande des comptes au nouveau monde. Vous êtes au téléphone avec nous. Le livre est publié aux éditions Fayard, c'est une réflexion évidemment sur la situation que nous vivons, Ce n'est pas votre premier livre sur ce thème-là et c'est aussi une interrogation si je vous ai bien lu sur Emmanuel Macron car quand il était ministre de l'économie, il est venu vous voir. C'est d'ailleurs à la sortie de chez vous qu'il a expliqué qu'il n'était pas socialiste, il vous a confié vous le racontez dans le livre qu'il avait bien l'intention ce qui n'était pas encore officiel de se présenter contre François Hollande, il ne savait pas si François Hollande allait être candidat à la présidence de la République donc vous avez une, comment peut-on dire une relation particulière avec lui et en même temps vous nous écrivez dans ce livre, ce type pardonnez-moi cette expression, il est bizarre car au fond le souverainisme ne lui est pas étranger mais en même temps il fait des discours à la Sorbonne sur la suprématie de l'Europe donc au fond je me vous pose la question très clairement qui est Emmanuel Macron Est-ce que c'est le l'ami de Philippe de Vidi ou l'ami de Daniel Cohn-Bendit
0: ah ben je, c'est, c'est la question que je me pose dans mon livre puisque quand il, quand il m'écoute, quand il me parle, j'ai l'impression que de le convaincre et donc j'ai l'impression qu'il est devenu souverainiste et quand il, quand il a fini de parler avec moi qu'il parlait avec Cohn-Bendit, il est redevenu mondialiste. Donc en fait, c'est, c'est, c'est le fameux en même temps Emmanuel Desvilles. Et Macron mm-hmm. Euh alors, Mais notre relation en fait euh, euh, amicale vient d'une chose, c'est que quand il est venu au Puy du Fou, il m'a dit euh, c'est un fleuron français, je vous soutiendrai. Et depuis, il n'a jamais cessé de marquer son attention mm-hmm. dès que le besoin se faisait sentir. Euh, et euh, pour, D'ailleurs, pour, que ça, fleuron, réouvre, pour que ce fleuron, ça... euh, euh, voilà, par exemple pour pour réouvrir le plus du fou, euh, c'est lui qui a, qui, a, qui a tranché. Alors ça n'empêche pas par ailleurs, Guillaume Durand, que euh, la conversation que nous avons euh, tourne toujours autour de la même question. Est-ce que <coughs> euh, vous êtes là, Emmanuel, pour adapter la France à la mondialisation, ou est-ce que c'est pas l'inverse qu'il faudrait faire Or, je lui dis, si vous faites pas l'inverse. Vous êtes foutu, voilà. Or, il ne fait pas l'inverse. Et, et maintenant, maintenant, ils découvrent ben, que le paracétamol est fabriqué en Chine. Ils découvrent qu'il faut relocaliser. Ils découvrent ce qu'ils appellent le souverainisme économique, voilà. Euh, et, et ben, il est grand temps de redécouvrir en fait l'ancien monde. L'ancien ah. monde, c'est les, les nations protectrices, c'est l'autorité régalienne. C'est la notion des intérêts vitaux, comme, parlait de, comme disait De Gaulle. C'est, c'est, c'est le, le carré magique de la survie, la frontière, la souveraineté, le local et la famille.
1: Mais vous savez, Philippe De Villiers, alors il y a eu très nombreuses questions qui sont abordées dans votre livre, mais la mondialisation, puisqu'on parle beaucoup du déboulonnage des statues de Christophe Colomb, ça a aussi, ça a aussi été, comment peut-on dire, le rêve de Magellan, de Marco Polo, de Christophe Colomb, de Verrazzano, de Cartier, de Duplex, de Lafayette, de La Pérouse donc, si vous voulez, le monde entier euh, et l'histoire du monde a toujours été une envie, qu'on soit français, italien, génois, d'aller à la conquête du monde. Donc, ce n'est pas nouveau le rêve de Macron, le, le, le rêve mondialiste. On ne peut pas être simplement... On est des gaulois réfractaires, peut-être, mais on est aussi des gens qui s'intéressent au monde.
0: C'est très intéressant ce que vous venez de dire. Je souscris à 100% ce que vous venez de dire, mais j'ajoute ceci. Euh, c'est que, justement, le nouveau monde... Auquel je m'attaque dans mon livre, était caractérisé et caractérisé par deux novations majeures idéologiques. La première, c'est que, alors qu'on avait un monde de nations, un monde de nations, ça ne veut pas dire qu'on n'échange pas, qu'on ne conquiert pas, c'est tout ce que vous venez de dire. Au contraire, on avait un monde de nations, on a voulu faire un monde sans frontières, un village global unifié, le fameux village global unifié, sans frontières, sans souveraineté, sans nation, sans état, sans autonomie stratégique, au nom de ce que Sylvain Tessin, Tesson a appelé la religion des flux. Et deuxième temps, deuxième, nom, deuxième dogme, c'était l'idée folle euh, du primat de l'économie sur la politique. Et je Il a ben a ben le m'en m'en de, de l'économie Philippe sur de la politique...
1: Mais Philippe de Vidier, vous savez très bien, parce que vous avez été ministre au fond de président, qui était des héritiers de De Gaulle, pour ce qui concerne justement euh, la disparition des États. C'est parce que la génération qui était la génération qui vous précédait, ils ont été tellement marqués par la guerre, voire même ambiguës avec la guerre, comme François Mitterrand, bah qu'ils ont voulu dépasser ce nationalisme. Ils ont été prisonniers dans leur volonté, peut-être, de Maastricht, euh, de ce qui leur était arrivé Comme être humain, comme jeune homme.
0: Tout tout à fait, on a vécu, vous et moi, à Maastricht euh, ensemble, on on, on connaît connaît ce moment. Mais en fait, c'est une erreur. Euh, Quelle quelle est l'erreur Laisser l'économie dominer le politique, c'est céder à la pente des intérêts plutôt qu'à la pente, plutôt qu'à la nécessité de la protection régalienne. Et en fait, quand la mort revient, quand la guerre revient, quand le malheur revient, comme c'est le cas aujourd'hui, mmh. eh ben on redécouvre, en fait, l'État, on redécouvre la nation, on redécouvre la, la communauté, la famille, on redécouvre les, les valeurs essentielles, et, et, et à commencer par la souveraineté. Qu'est-ce que c'est la souveraineté C'est la compétence de la compétence, c'est, c'est l'idée que je suis libre, je suis souverain, je mmh. suis libre. Et un pays qui n'est plus souverain, par exemple, qui laisse partir son industrie, qui laisse partir le, 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 le paracétamol en Chine, eh bien, euh, il, il, est, il est victime de l'interconnexion, il mais, en est victime, mais, la mais, cas- connexion, c'est bien, à condition qu'on, qu'on, mette, qu'on garde la main sur les, tout ce qui est stratégique. De Gaulle disait, je veux bien adhérer à l'Europe, à une condition, c'est que on, on, je puisse continuer à maîtriser mes intérêts vitaux. On parlait à l'époque des intérêts vitaux et du temps de Pompidou, jusqu'à jusqu'à on parlait des intérêts, une nation, elle a des intérêts vitaux. Voilà. Mmh.
1: Euh, mais vous savez très bien qu'actuellement, par exemple, c'est quelqu'un comme Thierry Breton qui est français, qui a dirigé Atos, qui participe à la conquête du monde, qui est commissaire au marché unique et qui euh, va mobiliser avec Ursula von der Leyen des, des dizaines et des centaines de milliards pour justement que la France, entre autres et tous les autres pays d'Europe, euh, s'en sortent. Donc euh, on ne peut pas. Il n'y a aucun pays qui peut s'en sortir tout seul, même si on peut être euh, amoureux comme vous ou nostalgique des frontières. Seul, on n'arrivera jamais
0: bien sûr, mais vous avez raison. Mais qui, qui vous a dit... enfin euh, Qui vous a dit que moi, je pensais que la France pouvait s'en tirer toute seule non. Euh, Là, vous abordez le sujet de l'Europe. Et si j'avais Thierry Breton, que je connais bien, et pour lequel j'ai beaucoup d'amitié, et même d'estime, euh, en face de moi, je lui dirais, ceci, Thierry, il faut changer les choses. Il faut faire une union d'États. Une union d'État. c'est-à-dire de type confédéral. Et, et mettre en commun comme on avait fait pour Airbus à une époque, des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Vous avez raison, Guillaume Durand, qu'on ne peut pas... Par exemple, une Europe numérique, par exemple, une Europe antiterroriste, par exemple, euh, tout ce qui concerne la culture et la civilisation, dans, dans, dans une Europe qui, qui est en train de perdre le sens de sa communauté de destin. Mais là, aujourd'hui, l'Europe, elle est traversée par deux lézards dont elle va mourir. La lézarde Est-Ouest. Il y a eu le Brexit, puis il y a le groupe de Visegrad qui ne veut pas être islamisé et qui commence à, à prendre ses quartiers d'hiver. Et là, la, et la lézarde nord-sud avec les cigales et les fourmis. Si on laisse faire Bruxelles euh, dans une logique euh, qui consiste dans la fuite en avant avec les assignats, euh, on ne va pas résoudre le problème de ces deux lézards. Mmh. Si on veut résoudre le problème de ces deux lézards, il faut recréer, refonder euh, une Europe de la coopération interétatique. Parce que vous parlez de Thierry Breton, il est commissaire. Qu'est-ce qui sont ces gens-là qui ne sont pas élus Ils n'ont aucune légitimité. Voilà. Quant à la dette, alors, permettez-moi de vous dire que euh, euh, moi j'ai appris euh, quand j'étais élève à Sciences Po que toute euh, dette, euh, toute émission de dette qui n'est pas corrélée avec la création de richesses, ça se termine toujours très mal.
1: Mmh. Vous parliez de vos études à Sciences Po, on peut vous dire, on pourrait vous dire aujourd'hui que maintenant, toutes les grandes écoles du monde, type Sciences Po, l'ENA, Harvard, HEC, etc., on apprend aux élèves, au fond, à faire du codage, à monter les applications, et après à les vendre et arrêter de travailler à 40 ans. Mais je ne voudrais pas rentrer dans ce détail-là. C'est toute une éducation différente, qui est très fortement différente de celle qui fut la vôtre ou la mienne. Mais ma dernière question... Ah, non, si non, 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 mais, non, non, mais l'économie, non, elle n'a pas non. changé
0: depuis Socrate. Hein. Comment <rire> L'économie n'a pas changé depuis Socrate, c'est pas le télétravail qui va changer. Mmh. Euh, les, les lois économiques élémentaires, à savoir que euh, si on veut faire une économie euh, avec une bulle euh, virtuelle, bah, à un moment donné, la bulle se dégonfle ou elle éclate.
1: Euh, question, est-ce que vous voulez refaire de la politique Vous voulez me répondre non, donc je vais éviter cette question, euh, puisque vous voulez être une sorte de vie... Ah ben bah
0: c'est dommage, parce que c'est une bonne question.
1: Mais, d'accord, bah alors je vous la pose. Vous voulez refaire de la politique
0: alors, je vais vous dire, quand on est un homme politique, un vrai, euh, on, on est, il y a un côté oblatif, sacrificiel dans, dans, dans la politique. Il euh, faut pas mépriser le monde politique, on en a besoin. C'est certainement et, pas mon cas. Et, 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 un, un médecin, fait jusqu'à son dernier souffle, il a envie de sauver des vies. Un écrivain, il, il a envie de courir après de nouveaux bonheurs de plumes. Et un homme politique, euh, il est préoccupé par ce qui se passe dans son pays. Et moi, quand je vois ce qui se passe avec le, 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 le grand mouvement de déconstruction de notre civilisation, je me dis, je ne peux pas rester chez moi que ça au D'accord, donc coup. vous
1: allez être candidat au présidentiel. Comment Vous allez être candidat au présidentiel
0: Non, je ne dis pas ça, je dis simplement que, pour l'instant, je reviens sur le forum de mêler à la conversation civique, mais s'il si, si le faut, comme je l'ai dit dans, dans Valeurs Actuelles, euh, enfin, j'entrevois le moment, si vous voulez, où il faudra se dresser j'ai... Appeler les derniers dissidents et revendiquer l'honneur d'être les, les ultimes Gaulois réfractaires. Parce que là, on est en train de nous massacrer. Là, on est on, on, Castaner, il tire dans le dos de la police, mais il tire dans le dos de la France. Vous il tire dit dans, dans dit, le dos de la civilisation occidentale.
1: Vous avez dit, Philippe De Villiers, à propos d'Emmanuel Macron, puisque ce livre, je vous rappelle le titre, hein, qui s'appelle « Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde ». Ça commence par des considérations qui sont les vôtres, puis par des conversations avec Emmanuel Macron. Puis après, vous traitez euh, les différents thèmes. Mais vous avez fait une déclaration, puisque tout à l'heure je recevais Agnès Buzyn, euh, vous avez fait une déclaration concernant l'équipe autour d'Emmanuel Macron, et d'ailleurs vous en citez un certain nombre. Vous dites que c'est une bande de pétochards, et c'est eux qui sont en train, euh, au fond, de le noyer politiquement. Est-ce que c'est exactement le reflet de votre pensée
0: Oui, je pense qu'en fait, euh, un gouvernement faible, il a peur. Il a peur de son peuple, et la il est pris par la panique et le confinement généralisé alors qu'on pouvait faire un confinement ciblé si on avait eu des tests et des masques comme l'ont fait les pays qui ont réussi le confinement généralisé c'est parce que tout le monde a eu la trouille, le conseil scientifique c'était, c'était ils avaient la trouille etc tout le monde avait la trouille. Édouard Philippe, hein, il, a, il gère son risque pénal. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République qui me l'a dit dans une conversation du 17 mai dernier. Il gère son risque pénal. Donc, il a peur. Tout le monde a peur. Et alors, Mais entre alors le il pas et la judiciarisation, tout le monde a peur.
1: Mais pourquoi il ne s'est pas imposé à lui puisque vous racontez justement cette conversation qu'en fait, Emmanuel Macron reproche à Édouard Philippe de l'avoir empêché de déconfiner plus tôt. C'est lui le président. Il avait qu'à lui dire « Bon, non, maintenant, ça suffit, on déconfine ?»
0: Non, c'est article 20, euh, le gouvernement, euh, c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Et euh, par exemple, pour euh, euh, réouvrir le plus du Fou, il a fallu que Emmanuel Macron passe par euh, le Conseil de Défense, vous vous rendez compte. Voilà. Parce que le Conseil de Défense, c'est lui le patron. Voilà. Bon, c'est, c'est, c'est le mécanisme interne à la Ve République, euh, moi, que je trouve bien, parce qu'il y en a, y a, y a un qui est, qui est devant, un autre qui est derrière, un autre qui est normalement au-dessus. Euh, quand, quand ça marche bien, ça marche bien. Voilà. Et là, ça marche pas ben là, là, ça marche pas, euh, ça marche pas. Euh, euh, non, dans mon terme. livre, je, je parle du confinement et du déconfinement et je me dis euh, quand je croise les gens dans la rue là ce matin, je vois les gens masqués. Je me dis mais c'est extraordinaire parce que ce sont les mêmes qui nous ont interdit de porter des masques quand c'était nécessaire, qui nous obligent ouais. à, à porter des masques quand ça n'est plus nécessaire. Donc en fait, on, on est sans dessus, dessous On comprend plus rien.
1: Philippe de Villiers, merci. Euh, invitation qui vous est lancée puisque finalement ce livre est un peu parallèle à celui de Bernard-Henri Lévy. Je parle euh, du sujet qui est traité parce que les thèses sont est évidemment euh, tout à fait différentes. Venez sur l'antenne de Radio Classique, dialoguer avec Bernard-Henri Lévy autour de vos deux livres pour essayer justement qu'on tire des conclusions de ce qui s'est passé, de ce qui se passe euh, dans les semaines qui viennent. Il est 8h58. Merci d'avoir été en direct avec nous. Le Puy du Four ouvre aujourd'hui. Voici le journal avec Lucie.